0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas verändern möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Das ist Episode 94 und ich habe im letzten Movecast von einem positiven Gottesbild gesprochen, einem positiven Gottes Verständnis. Und das möchte ich nun nochmal aufgreifen. Und ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen, einen biblischen Text vorstellen, der sehr bekannt ist, den ich aber bewusst nochmal aufgreifen möchte, weil ich glaube, dass es keinen besseren Text in der gesamten Bibel gibt, um das Wesen Gottes zu beschreiben, um deutlich zu machen, wie Gott wirklich ist. Man kann sich ja von mir aus alle möglichen Bibelstellen zusammensuchen und ein Gottesbild konstruieren, so wie man es eigentlich haben möchte, indem man die nimmt, die man will und die weglässt, die man nicht will. Aber Jesus selbst hat einmal eine Geschichte erzählt, in der er wunderbar darstellt, wie dieser Gott im Himmel eigentlich ist. Er erzählt diese Geschichte ganz bewusst, um deutlich zu machen, wie man sich Gott vorstellen muss, welches Bild man von Gott haben muss, wie das Wesen und das Charakter Gott, von Gott ist. Und auf diese Geschichte möchte ich heute eingehen. Sie ist bekannt unter dem Begriff ähm, Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich nenne sie lieber die Geschichte vom wartenden Vater. Sie steht im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel. Und diese Geschichte, die hat einen Anlass, einen Grund. In Lukas 15, Vers 2 wird Folgendes beschrieben. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und ist sogar mit ihnen, sagten sie. Also die Pharisäer haben eine bestimmte Vorstellung von Gott. Wie Gott mit Sündern umgeht, wie Gott mit Gerechten umgeht, wie Gott seinen Zorn offenbart, wie er sein Gesetz handhabt, wie er mit Übertretern des Gesetzes umgeht und so weiter, wie er zu unreinen Menschen steht und zu reinen Menschen steht. Da haben sie ihr eigenes Gottesbild, ihre Gottesvorstellung im Kopf. Und nun begegnet ihnen Jesus, der mit Sündern und Zöllnern ist. Und das Wort, das hier für Essen steht... Das kommt nur fünfmal in der Bibel vor und es meint nicht das normale Essen. Dieses Wort für Essen ist nicht das, also ich esse ein Brot, ich esse ein, ein, ein Lamm, sondern es ist dieses spezielle Essen als Gemeinschaft gemeint. Essen in Gemeinschaft, das gemeinsame Mahl, die Tischgemeinschaft. Und für die Pharisäer und Schriftgelehrten war es ein Ding der Unmöglichkeit, dass jemand, der Gott repräsentiert, der von sich sogar behauptet, der Messias zu sein oder der Gottessohn zu sein oder der Menschensohn zu sein, dass der mit Sündern diese Art von Tischgemeinschaft hat. Das passt nicht mit ihrer Gottesvorstellung zusammen. Entweder man ist wirklich jemand, den Gott geschickt hat und der zu Gott gehört, dann macht er sowas nicht oder man macht sowas, aber dann hat man sicherlich nichts mit diesem Gott am Hut. Und auf diese Empörung der Pharisäer hin erzählt Jesus drei Geschichten. Sie sind also eine direkte Reaktion auf diese Bilder, auf dieses die die Pharisäer haben, auf diese Empörung der Pharisäer dem Verhalten Jesu gegenüber. Und die ersten beiden Geschichten sind die Gleichnisse von der verlorenen Münze und vom verlorenen Schaf. Beide drücken eigentlich im Wesentlichen aus den unbedingten Rettungswille des Vaters. Gott will das Verlorene suchen. Das ist ihm ein unbedingtes Anliegen, so wichtig, dass er 99 Schafe alleine lässt, um das eine zu finden. Und bei der, bei der, bei der ähm, Frau, die den, die Münze sucht, wird deutlich, sie lässt alles liegen und stehen. Sie räumt alles auf, um diese eine Münze, diese Verlorene, zu suchen. Und sie findet sie und macht ein Riesenfest, nachdem sie die Münze gefunden hat und lädt ihre Freund, Freundin ein. Also es macht zum einen deutlich, wie unbedingt Gott das Verlorene suchen will. Das eine schafft zu den 99. Und wie ungeheuer er sich über Gefundene freut. Dieses Fest, das die ähm, Frau hier macht, die die Münze gefunden hat. Und dann setzt Jesus noch eins oben drauf und erzählt diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Und ich möchte ein wenig auf den jüdischen und historischen Hintergrund eingehen, weil uns das hilft, die Geschichte doch besser zu verstehen. Es heißt in Vers 12, der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Nun, wie war das denn mit dem jüdischen Erbrecht? Das lesen wir in 5. Mose 21, Vers 17. Dort steht, Erstgeborene bekommen zwei Drittel und Zweitgeborene einen Drittel des Besitzes. Und man musste keinesfalls zu Lebzeiten das Erbe schon verteilen. Das war also überhaupt nicht vorgesehen. Das kann ein Vater machen, aber er muss es nicht. Die jüdische Literatur, dieser Zeit warnt sogar davor, das Erbe vorzeitig auszuteilen. Ähm, Im Buch Jesus Sirach liest man, man in Kapitel 33, erst am Ende deines Lebens, in deiner letzten Stunde, verteile deinen Besitz an die Erben. Es war also unüblich und eine gewisse Form von Respektlosigkeit vom Vater das Erbe jetzt schon zu verlangen. Dann heißt es in Vers 13, einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen Zusammenpacken meint im Griechischen nicht ähm, viele Koffer packen und dann äh, den Lieferwagen, den Umzugswagen bestellen, sondern alles zu Geld machen. Das heißt das. Er verkauft also seinen Teil der Güter, er lässt sich ausbezahlen. Das war natürlich mit deutlichen finanziellen Verlusten des Vaters verbunden, denn der musste jetzt ein Stück weit seinen eigenen Besitz zurückkaufen, also Geld aufbringen, um den jüngsten Sohn, den zweiten Sohn, auszubezahlen. Und er ging auf Reisen in ein fernes Land, heißt es dann. Nun, fernes Land, das war ganz klar, da geht es ums Ausland, um nicht jüdisches Gebiet. Also, und da lauert natürlich die Gefahr des Auslandes, einer anderen Religion, ein Ort, wo Jahwe nicht verehrt wird. Was wird aus seinem Glauben? Der Vater wird sich gefragt haben, was wird aus allen der Mühe meiner Erziehung, die vielen Stunden Unterweisung im Gesetz? Da ist die Gefahr, ihn zu verlieren an ein etwas ganz Unheiliges oder Unjüdisches. Und interessanterweise übt der Vater keinen Druck aus. Er macht keine Vorwürfe. Er hätte ja den Gehorsam und die Unterordnung seines Sohnes verlangen können in der damaligen Gesellschaft. Aber er macht das nicht. Er lässt seinen Sohn ziehen in die Gefahr hinein. Der Sohn geht ja nicht ins Nachbarort. Oder er geht nicht nach Jerusalem oder in eine jüdische Stadt. Er geht ins Ausland. Das ist also eine beängstigende Entscheidung, die der Sohn da trifft. Und dann heißt es, immer noch in Vers 13, wo er sein ganzes Geld verprasste. Nun, das Wort verprassen, das klingt nicht nach Waisenhäuser unterstützen, Witwen versorgen und den Armen dienen, sondern dieser Sohn kommt auf die schiefe Bahn er benimmt sich wie der schlimmste Heide. Er verschwendet sein Geld. Also, er macht jetzt nichts aus dem Geld. Er sagt sich nicht, Mensch, ich möchte selbstständig werden, auf meinen eigenen Füßen stehen. Ich habe vom Vater viel gelernt, wie man einen Betrieb führt. Das war ja ein größerer Betrieb, den der Vater hatte, sonst hätte er keine Tagelöhner gehabt. Und ich habe viel gelernt, jetzt mache ich meinen eigenen Betrieb auf. Nee, nee, von wegen. Wir erfahren in Vers 30, dass er sein Geld und gut mit Prostituierten verprasste. Also, der hat sein Geld nicht gut investiert. Auch da heißt es in der jüdischen Weisheitsliteratur in Sprüche 29, ein Vater, der Weisheit liebt, erfreut. Entschuldigung, ein Mann, der Weisheit liebt, erfreut seinen Vater. Aber wer mit Huren umgeht, richtet das Vermögen zugrunde. Genau das passiert hier bei diesem jüngeren Sohn. Und eins ist ja klar, die Gerüchte, das, was der Sohn da getrieben hat, sind bis nach Hause getrunken. getrunken. Im Dorf haben die Leute schon darüber geredet, denn auch der ältere Bruder wusste ja Bescheid. Er ist es ja, der zum Vater geht und sagt, dein jüngerer Sohn hat dein Geld verprasst mit Prostituierten. Also irgendwoher hatten sie bereits die Informationen. Also der schädigt nicht nur den Betrieb, weil er einen Teil des, ähm, des Vermögens abzieht, er schädigt auch das Ansehen der Familie. Er ist ein Prasser, ein verdorbener Mensch. Und Die Leute werden sich gefragt haben, was ist mit seiner Erziehung, mit seinen Werten? War da alles umsonst? Hat der Vater ihm nichts beigebracht? Hat das Wort Gottes ihn nicht geprägt? Also ich als Vater hätte ziemlichen Schock, wenn ich erfahren würde, was mein Sohn, den ich mit so viel Mühe erzogen habe, jetzt hier treibt. Und jetzt beginnt die Talfahrt dieses Sohnes in Vers 14, erfahren wir, dass ihm das Geld ausgeht und er in jenem Land eine große Hungersnot erlebt und er nicht einmal mehr genug zum Essen hat. Und da heißt es in Vers 15, da überredete einen Bauern ihm Arbeit zu geben, und er durfte seine Schweine hüten. Plötzlich wird dieser junge Mann abhängig von einem Heiden, einem Nichtjuden. Und in dieser heidnischen Arbeitswelt, da ist er jetzt gezwungen, ständig seine Religion zu verleugnen. Er kann den Sabbat nicht halten. Klar wird ihm dieser Bauer nicht gesagt haben, "Ah, heute ist Sabbat, heute hast du natürlich frei, heute kannst du faulenzen. Er hat auch sicher kein koscheres Essen für ihn gekocht. Und er muss nun sich mit Tieren abgeben und Tiere hüten, die für einen Juden als unrein gelten. Und er konnte auch nicht sagen, Bauer, ich würde lieber Schafe hüten. Das passt zu meiner Religion. Sondern Er muss jetzt hier diese Schweine hüten. Ein Die jüdischen Rabbis zur damaligen Zeit lehrten, verflucht sei der Mann, der Schweine züchtet. Also in den Augen des Judentums war er ein Verfluchter, ein Verleugner des Glaubens. Einer, der die Torah mit Füßen tritt, den Sabbat nicht hält, sich nicht an die Speisegebote hält und mit unreinen Menschen und Tieren Umgang pflegt. Und ich finde das so wunderbar. Das sind ja, Jesus erzählt diese Geschichte knapp, mit kurzen Worten, aber die alles aussagen. Jeder, der diesen Satz liest, da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweide hüten. Diesem Satz, der für uns fast zu knapp ist, aber haben für die damaligen Zuhörer hat alles ausgesagt, da war alles drin, was wissen musste. In diesem Satz steckt alles, um ein Kopfkino zu entwickeln. Da kann man sich genau vorstellen, was hier abgelaufen ist. Also auch genial erzählt, ohne viel Tamtam und Ausschmückungen, die alle unnötig sind. Dann heißt es in Vers 16, der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegeben hätte, aber niemand gab ihm etwas. Also dieser Bauer, der zahlt ihm nur so wenig, dass er zwar überlebte, aber nie satt wurde. Und gerne hätte er sich mit diesen Schoten den Magen vollgeschlagen. Das waren, im Griechischen steht hier, die Schoten des Johannesbrotbaumes. Aber die waren zum einen ungetrocknet für Menschen, fast ungenießbar. Und außerdem durfte er sich gar keine nehmen. Und auch da finden wir ein jüdisches Sprichwort aus jener Zeit, das sagt, wenn die Israeliten Johannesbrot nötig haben, dann tun sie Buße. Also dieser Einschub in der Geschichte, dass er jetzt dieses Johannesbrot, die Schoten des Johannesbrotbaumes essen wollte und sie nicht bekam, ist wie so ein Erkennungszeichen, jetzt ist er am Tiefpunkt angekommen. Das ist der absolute Tiefpunkt. Tiefer kann man nicht fallen. Also jetzt kann man nur noch umkehren. Und jetzt liest man so einen inneren Monolog, die inneren Gedanken dieses Sohnes kann man jetzt lesen, Vers 17. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner an. Dieser Sohn erfährt eine Art Selbsterkenntnis. Sein Gewissen schlägt. Er erkennt seine Schuld. Er sagt, er, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Also da bewegt ihn etwas zur Umkehr. Und es ist ja interessant, was ihn bewegt, ist der Gedanke an seinen Vater. Ich will zu meinem Vater gehen. Bei ihm hat es Tagelöhner, die sogar mehr als genug zu essen haben. Also selbst der Tagelöhner mehr als genug zu essen hat, wie viel mehr dann der Sohn? Also er erinnert sich an das Gute, das er bei seinem Vater erlebt hat, an die Güte seines Vaters. Und so kehrt er nach Hause zurück. Und jetzt beginnt eigentlich nicht mehr die Beschreibung, jetzt, es hört die Beschreibung des Sohnes auf und es beginnt die Beschreibung des Vaters. Und natürlich wird hier nicht Gott beschrieben, es wird hier dieser Vater beschrieben aus der Geschichte. Aber natürlich erzählt Jesus die Geschichte so, dass wir problemlos die Eigenschaften, die Merkmale und den Charakter dieses irdischen Vaters übertragen können auf unseren himmlischen Vater. So wie die Verlorenheit des Sohnes, die Sünde des Sohnes sich problemlos auf die Menschen übertragen lässt, so lässt sich die Güte dieses irdischen Vaters problemlos auf den himmlischen Vater übertragen. Und jetzt beginnt diese Beschreibung mit Vers 20. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Was heißt denn das? Weit entfernt und der Vater sieht ihn kommen. Dieser Vater hat auf ihn gewartet. Er hat auf ausschau gehalten nach seinem Sohn. Er will seinen Sohn nicht vergessen. Wenn die Leute ihn fragen, wie geht's deinem Sohn, dann hat er nicht geantwortet, ich habe keinen Sohn, mein Sohn ist für mich tot. Nein, er sieht ihn von ferne, er schaut aus dem Fenster, er steht in der Tür. Er schaut um die Straßenecke immer und immer wieder. Nur so kann er sehen, kann er den Sohn sehen, als er noch weit entfernt war. Und der Vater sehnt die Rückkehr seines Sohnes herbei. Da wusste er auch noch nicht, ob der Sohn reumütig zurückkommt oder eigensinnig zurückkommt und noch um mehr Geld bettelt. Das weiß er in dem Moment ja noch gar nicht, als der Sohn zurückkommt. Und die nächsten Verse verraten uns auch, dass der Vater nicht nach ihm Ausschau hält, um ihn dann die Leviten zu lesen, wenn er kommt. Im Sinne von Büschle, komm du mir mal heim, ich guck mal, wann du kommst, wenn ich dich sehe. Oh, dann kann ich schon was erleben, dann erfolgt die trachtprügel Die nächsten Verse verraten, dass er nicht in dieser zornigen, verärgerten oder verbitterten Haltung auf seinen Sohn gewartet hat. Und es ist weiter im Text voller Liebe und Mitgefühl, lief er seinem Sohn entgegen schloss in ihn in die Arme und küsste ihn. Als der Vater seinen Sohn erblickt, welche Gefühle kommen da hoch in ihm? Kein Hass, keine Verachtung, keine Verbitterung, kein Zorn, keine Anklagen, kein Schmerz, nein, Liebe und Erbarmen. Er läuft seinem Sohn entgegen. Da steht nicht wie angewurzelt da und denkt sich, der soll mir mal nach Hause kommen. Ähm, sondern er rennt ihm entgegen. Aus der Altertumsforschung weiß man, dass dieses Rennen, dieses Laufen für einen betagten Orientalen ganz ungewöhnlich war und eigentlich unter seiner Würde, selbst dann, wenn er es noch so eilig hatte. Dem Vater war das in dem Moment ganz egal. Er wollte nur noch so schnell wie möglich zu seinem Sohn. Dass Jesus in der Geschichte einen alten Orientalen rennen lässt, hier steht der ja griechisch Laufen, Rennen, das zeigt die Dringlichkeit, wie unbedingt er zu seinem Sohn will. Es zeigt die Sehnsucht des Vaters nach seinem abtrünnigen und sündigen Sohn. Und dann fällt er seinem Sohn ja um den Hals. Das hindert den Sohn daran, auf seine Knie zu fallen und sich vor dem Vater zu demütigen. Auch der Kuss ist viel mehr als Ausdruck der Zärtlichkeit und der Freude. Der Sklave musste die Füße seines Herrn küssen. Selbst der Kuss auf die Hand war noch ein Zeichen der Untergebenheit. Aber der Kuss auf die Wange durfte nur mit einem Gleichgestellten ausgetauscht werden. Und das macht der Vater. Er küsst den Sohn, den er in den Arm nimmt. Und als der Sohn dann seine demütige Rede halten möchte, ich bin es nicht wert und so weiter, lässt der Vater ihn nicht einmal zu, äh, aussprechen. Er kann ja nicht sagen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner, sondern nur, ich habe gesündigt. Und dann ähm, lässt er ihn nicht aussprechen, sondern sagt sofort zu seinen Dienern, Vers 22, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Saldalen für seine Füße. Auch das Einsatz beladen mit Symbolik. Also der Vater hat nur eins gehört, der Sohn will zurück und es tut ihm leid. Und die Reaktion ist erstaunlich. Also sie ist eigentlich fast unrealistisch, aber eben, sie ist ein Symbol, das sich nur Sinn macht, wenn wir es übertragen auf den himmlischen Vater. Zuerst bekommt der Sohn ja ein, ähm, ein Ehrenkleid, zieht ihm, holt die besten Kleider, das sind die Ehrenkleider. Das bedeutet im Orient eine hohe Auszeichnung. Man kannte damals noch keine Orden sondern man verlieh Würdenträgern kostbare Gewänder. Damit wird der Sohn zum Ehrengast. Überlegt euch mal, da kommt der Sohn nach Hause nach all dem, was er ausgefressen hat und bekommt als erstes mal einen Orden angesteckt oder eben im Orient ein ein Würdekleid dann bekommt er den Ring, das ist nicht einfach so ein Ring aus dem Kaugummiautomaten, nein, das ist der Siegelring, das ist der im Altertum der Siegelring. Seine Übergabe bedeutet gleichzeitig Vollmachtsübertragung, da haben die Mengen nicht einfach so Schmuck angezogen, sondern das war der Siegelring im, im, im Sinne, der, der kriegt sofort ähm, die die Visakarte vom Vater wieder ausgehändigt. Also die vollkommenes Vertrauen, du hast wieder die Vollmacht, du bist wieder voll da, voll in deinen Rechten als Sohn. Und dann kriegt er Sandalen an seine Füße. Auch das hat Bedeutung. Sandalen waren Luxus. Nur der freie Mann durfte Schuhe tragen. Der Sklave musste barfuß laufen. Und durch alle drei Dinge zeigt der Vater dem Sohn, dass er sofort wieder in seine vollen Sohnesrechte eingesetzt wurde. Und er macht damit öffentlich sichtbar, dass ihm vergeben wurde und dass er die Sohnschaft wiedererlangt hat, dass sie wiederhergestellt ist. Interessanterweise wird dem Sohn auch keine Bewährungsfrist auferlegt. Der Vater hätte auch sagen können, Freundle, schön, dass dass du zurück bist und dass du das alles bereust. Jetzt müssen wir mal schauen, ob sich das auch bewährt. Du wohnst jetzt mal hier außerhalb im Haus der Tagelöhner. Jetzt schaffst du mal eine Weile mit und jetzt zeigst du mir mal, dass du was kapiert hast, dass du deine Lektion gelernt hast. Ich habe dich sehr lieb, aber jetzt müssen wir mal schauen, ob du deine Lektion gewer- ge- gelernt hast. Wir erleben hier nichts von einer Bewährungsfrist, in dem der Sohn den Ernst seiner Reue hätte beweisen sollen. Der Vater vertraut seinem Sohn. Und nun schlachtet, heißt in Vers 23, schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemesset haben, denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt und ein Freudenfest begann. Man hörte Musik und Tanz im Haus. Also all das, was bisher geschehen ist, genügt dem Vater noch nicht. Er veranstaltet ein Freudenfest. Sie schlachten das gemästete Kalb, das extra aufbewahrt wurde für, den, für einen speziellen Feiertag oder Festtag oder Freudentag. Sie feiern Party, die Hauskapelle macht Musik mit lautschallendem Gesang und Händeklatschen und die Männer tanzten. Hier ist nicht spürbar von einer gedrückten Stimmung. Hier riecht es nicht nach Asche auf dem Haupt, sondern höchstens nach aufgewirbeltem Staub unter den Füßen. Ich will damit nicht sagen, dass Buße unwichtig ist. Ganz im Gegenteil. Der Sohn kommt ja nach Hause und sagt, ich habe gesündigt. Aber wenn ich aus ganzem Herzen Buße tue, dann ist für Gott die Sache in Ordnung. Dann ist die Sache vergessen. Dann ist es höchste Zeit, sich an Gott zu freuen und sich nicht länger vor ihm zu schämen. Mir geht es manchmal so, wenn ich irgendwie was falsch gemacht habe, missgebaut habe, dass man so tagelang noch mit einem schlechten Gewissen rumläuft, den Eindruck hat, jetzt kann man nicht so in die Nähe Gottes kommen und schon gar nicht erwarten, dass Gott zu mir redet oder dass er mich irgendwie auch noch gebraucht für irgendjemand anderen. Ich glaube, dieser Text lehrt uns eine ganz wichtige Lektion, nämlich Buße, Umkehr darf nicht leichtfertig sein, aber schnellfertig. Buße darf nicht leichtfertig sein, aber schnellfertig. Also mit leichtfertig meine ich, ich meine es gar nicht richtig an, Sie haben es gar nicht überlegt. Nee, also ich glaube, ich, es muss in die Tiefe gehen. Wir müssen manchmal wirklich auch den Schleier vor unserem Herzen weggezogen bekommen, um zu sehen, wer wir wirklich sind und zu was wir fähig sind. Also diesen Moment tiefer Umkehr und Reue halte ich für ganz wichtig. Buße darf nicht leichtfertig sein, aber sie darf fertig sein. Es muss nicht ein ewiges Prozedere sein, wo ich mich tagelang und wochenlang schlecht fühle und mir selbst irgendwelche Bewährungs, ähm, Bewährungsverhalten auferlege, bis ich glauben kann, dass Gott mich wieder gebraucht. Da spricht dieses Gleichgewicht eine ganz, ganz andere Sprache. Gott nimmt jede Umkehr von mir ernst, auch wenn ich zum 500. Mal, zum 500 mal komme und Gott um Verzweigen bitte. Wenn Jesus sagt oder gefragt wird, wie oft muss ich verzeihen, meinem Bruder, er reicht siebenmal, da denkt sich Petrus, wow, da bin ich schon ja ziemlich großzügig, wenn ich siebenmal meinem Feind vergebe oder meinem Bruder vergebe. Dann sagt Jesus nicht siebenmal, sondern 77 mal siebenmal im Sinne von immer wieder. Wenn Jesus den Maßstab an uns legt, dann gilt er für uns, für sich selbst und für Gott noch viel, viel mehr. Wir erkennen etwas an dieser Geschichte, nämlich Gottes Geduld verbraucht sich nicht. Gottes Liebe wird nicht alt. Sein Erbarmen läuft nicht aus, weil Gott die Quelle der Liebe und der Geduld und des Erbarmens ist. Soweit mal der Hintergrund dieser Geschichte. Ich glaube, jetzt können wir sie besser verstehen, wenn man weiß, wie das damals aussah, wie das damals gelaufen ist. Was hier wirklich geschehen ist, dass er wirklich Jesus nur mit ganz knappen Sätzen beschreibt die aber von jedem damaligen Zuhörer sofort glasklar verstanden wurden. Mit dieser Geschichte beschreibt Jesus, wie er funktioniert und damit sein Vater im Himmel funktioniert. Die Geschichte ist ja eine Reaktion, wie ich am Anfang gesagt habe, auf auf diese Bestürzung der Pharisäer, dass Jesus sich so mit Sündern abgibt und mit ihnen ist. Das geht nicht, das darf man nicht. Und jetzt erzählt Jesus die Geschichte und sagt, jetzt möchte ich euch mal erzählen, wie Gott über Sünder denkt, wie Gott zu Sündern steht. Und dann werdet ihr merken, dass das ganz anders ist, wie ihr Pharisäer zu Sündern steht. Eure Vorstellung von Gott entspricht nicht dem, was ich euch hier offenbaren möchte. Ich zeige euch, wie Gott ist und das widerspricht dem, wie ihr euch Gott vorstellt. Und nun stelle ich persönlich fest, dass ganz viele Christen ein Gottesbild haben, das vielmehr dem dieser Pharisäer vom Anfang der Geschichte entspricht, spricht, als dem Bild, das Jesus im Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt. Lasst uns dieses Gleichnis doch wirklich mal ernst nehmen. Für mich ist es wirklich die Beschreibung schlechthin vom Wesen Gottes. Es bringt die ungeheure Sehnsucht Gottes nach verlorenen Menschen, nach Sündern zum Ausdruck. Der wendet sich nicht abgewidert ab, angewidert ab, er muss sich nicht verbergen vor dem Sünder. Er, schaut, er hält Ausschau nach ihm. Er läuft ihm entgegen, wenn er nur Anzeichen von Offenheit verspürt. Und an der Reaktion Gottes diesem Sünder gegenüber, merken wir, da ist nichts von Zorn oder von Gericht oder von Bewährung da ist ein überschüttet werden mit Gnade und Güte und Erbarmen. Das passt so zu dem, was Jesus im, äh, was im Johannesevangelium evangelium steht. Wo es heißt, aus, aus seiner Güte haben wir genommen, Gnade um Gnade. Eben, die Quelle der Gnade und des Erbarmens. Das finden wir bei Gott. Und jetzt werden manche einwenden, ja, ja, da hast du schon recht. Wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren, dann erleben wir den gnädigen Gott. Wenn wir nicht umkehren, dann erleben wir den zornigen Gott. Da sage ich mir, als dieser Sohn zurückkam. Und noch ferne war, deswegen wird das extra so erwähnt, noch ferne war. Da hat der Vater noch gar nicht gewusst, wie es im Herzen dieses Sohnes aussieht, warum der Sohn nach Hause umkehrt. Und schon jetzt läuft ihm der Vater entgegen, natürlich mit all den Dingen schon im Kopf, die er vorhat, ihn in den Arm zu nehmen, ihn zu küssen, ihn sofort wieder aufzunehmen, ein Freudenfest zu machen. Gott hat ein positives Menschenbild. Also, für viele Christen wäre es eher stimmig gewesen, wenn Gott stehen bleibt, also wenn dieser Vater stehen bleibt, der Sohn nach Hause kommt, der Vater sagt so: Was hast du zu sagen? Dann hätte der Sohn Buße getan und hätte es nochmal getan, der Vater hätte nochmal Buße getan, der Vater, der Vater hätte gefragt: Meinst du es wirklich ernst? Ich möchte es nochmal hören, ich kann es kaum glauben, nach dem, was du da getrieben hast. Und dann sagt der Sohn nochmal: Dann sagt der Vater: Gut. Ich danke dir für deine Umkehr. Jetzt möchte ich mal sehen, wie du dich bewährst. Also all das wäre für uns viel logischer, viel einleuchtender, fast viel menschlicher. Und Jesus beschreibt diese Geschichte ja so, dass man denkt, es also gibt ja gar nicht so einen Vater, das, ist, also das kann ich gar nicht nachvollziehen. Und dann tritt ja der zweite Sohn auf die Bühne. Und der reagiert ja ganz genauso wie Vater. Das ist jetzt also völlig übertrieben. Das kann ja wohl gar nicht sein, was du hier machst. Also ich, ich sage dir mal, was du hättest machen müssen. Äh, mich hättest du, mit, mir hättest du feiern müssen, aber nicht mit dem Sohn. Also hast du nicht mitbekommen, was der alles getrieben hat. Also diese Reaktion vom zweiten Sohn, die entspricht mir viel mehr. Das, 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 der, der regt sich genauso auf über das, was der Vater macht, wie eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich und unfrom ähm, denkt, an den Text dran geht, dass man sagt, also Vater, sorry, jetzt schlägst du ein bisschen über die Stränge. Irgendwie ist jetzt mit dir durchgegangen, die Liebe sozusagen. Jesus erzählt diese Geschichte nicht, um deutlich zu machen, wie Gott über Fromme denkt, wie Gott über bußfertige Sünder denkt. Also im Sinne von Menschen, die zum Glauben kamen, die jetzt gläubig sind. Jesus erzählt diese Geschichte, weil Sünder um ihn herum sind. Ob diese Sünder alle zu Jüngern werden, mit denen er da gerade ist, ob die alle ihren, ihr Un- zu, Recht, zu Unrecht erworbenes Geld wieder zurückgeben. Und all das, das, hat Jesus auch noch nicht gewusst. Und trotzdem ist er mit ihnen. Und trotzdem erzählt er solch eine Geschichte von der Reaktion Gottes. Auch Jesus weiß noch nicht, wie diese Sünder, die um ihn herum sitzen, reagieren werden. Aber er weiß eines, dass es die Güte Gottes ist, die uns zur Buße leitet. In Römer 2, von es ist auch Paulus, er sagt in Römer 2 Vers 4, missachtet ihr die große Güte, Nachsicht und Geduld, die Gott euch bis jetzt erwiesen hat, hat, seht ihr nicht, dass er euch durch seine Güte zur Umkehr bewegen will. Für mich gibt es also kein schöneres Gleichnis, keine bessere Geschichte, um das Wesen zu Gottes zu erklären. Egal, was mir erzählt wird, egal, was ich lese, egal, was mich an mich herangetragen wird, wie Gott sein sollte und wie welches Gottesbild ich beachten muss und was ich ja nicht übersehen darf bei Gott, sage ich mir Augenblick mal. Ich schaue auf eine Geschichte, nämlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die erzählt mir alles, was ich über Gott wissen muss. Und vor allem, es ist ja keine Einzelgeschichte. Das ganze Leben Jesu, das ganze Handeln Jesu ist eine Demonstration von genau diesem Gleichnis. Schaut euch alle Begegnungen von Jesus mit Sündern an und ihr merkt, genau dieses Gleichnis spielt sich in der Realität im Leben Jesu ab. Aber durch keine Geschichte kann man den Charakter Gottes besser beschreiben durch dieses Gleichnis. Denkt immer wieder an dieses Gleichnis. Wenn ihr verwirrt seid, wie Gott ist, wie er zu euch steht, wie ihr über die Menschen, über die Welt denkt, dann schaut euch dieses Gleichnis an. Die Entwicklung von einem ganz positiven Gottesbild. Gerade durch solche Texte, wie die, die wir heute behandelt haben. Ansonsten danke ich euch für alle Unterstützung von Movecast. Ich erinnere mich noch mal an Folge 90, ein Movecast in eigener Sache. Ich bin gerade in Verhandlungen mit Personen, die mir eine Webseite professionell zusammenbauen, damit Movecast einen nächsten Schritt gehen kann. Auch da weiterhin vielen Dank. Ihr könnt Movecast unterstützen, indem ihr über Paypal etwas spendet auf movecast.gmx.de. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut und bye bye.